0: buenos días, mis hermanos. Es un placer tremendo y un gozo inefable estar reunidos de nuevo, aunque virtualmente, compartiendo la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a seguir navegando sobre la realidad que nuestro pastor Pachi estuviera comenzando a navegar sobre la serie llamada El Evangelio según Moisés, él estuvo compartiendo algunos temas en sentido general sobre la introducción a esta serie. Hoy estaremos adentrándonos en la realidad de la nueva identidad en Cristo. Nos dedicaremos a profundizar un poco más en este texto precioso del de Antiguo Testamento. Esta porción de la palabra usualmente se usa con énfasis en Moisés o la teofanía del fuego en la zarza. La riqueza de este pasaje realmente radica en el desarrollo de un diálogo. Hay un diálogo en este pasaje y esto es lo que es realmente relevante, a través del cual se nos hace una presentación exquisita de Cristo en el Antiguo Testamento, de su Evangelio y de cómo este es el cumplimiento del pacto de Dios para con sus hijos. Por eso queremos comenzar a investigar y a estudiar con respecto a este diálogo y las dos personas que forman este diálogo. Nos ayuda entonces a centrarnos en la primera persona de este diálogo para el primer punto en esta mañana. Moisés antes, ¿quién soy yo? Y es esta la pregunta que Moisés se está haciendo indirectamente o inconscientemente a través de este texto y es una pregunta también válida para nosotros hoy este punto bien pudiera entenderse a través de la comprensión que tiene Moisés de sí mismo y la nueva identidad con que Dios lo ve nos servirá para dar un poco de contexto al mensaje e introducirnos en la vida de este hombre quien es el autor dicho sea de paso del propio libro de éxodo de donde extraemos este mensaje del capítulo 3 de modo que entendemos que estamos leyendo la historia de un hecho descrito por la persona que vivió este hecho. Dicho de otra manera, estamos leyendo un pasaje y hablando sobre una historia escrita por el testigo ocular de esa historia, quien vivió esa historia. Estamos hablando entonces de hechos reales. Hay una frase sobre Moisés y su vida que mi profesor de homilética en el seminario siempre repetía una y otra y otra vez, tanto que quedó grabada en mi memoria. Esta hace alusión a un resumen que considero personalmente perfecto y muy curioso de la vida de Moisés, la vida del de autor de este libro de Éxodo. La frase parafraseada, por supuesto, dice de esta manera... Moisés vivió sus primeros 40 años creyendo que era alguien, sus segundos 40 años comprobando que no era nadie. Esta es la paráfrasis que resume la vida de Moisés. Moisés tuvo 120 años, por eso mi profesor dividía la vida de Moisés en 40 años, 40 años y 40 años, como lo divide la escritura. Este hombre desde niño fue adoptado por la hija del faraón de Egipto de su tiempo. Salvado de una terrible matanza de niños mandada por este mismo faraón a causa de prevenir una posible revolución del pueblo israelita, ya que este pueblo crecía mucho más demográficamente hablando que los egipcios. Lo cual quiere decir que Moisés fue uno de los príncipes de Egipto sus primeros 40 años. Ahora, en sus segundos 40 años, o sea, de los 40 a los 80, comenzó a tener inquietudes con respecto a la vida de su verdadero pueblo, de Israel, hasta asesinar a un soldado egipcio que abusaba públicamente de un israelita. Producto a esto, que este homicidio es descubierto, huye de Egipto al desierto de Madián y pasa su segundo periodo de 40 años como pastor de ovejas, por eso hablaba de que pasa este segundo periodo reconociendo que no era nadie, Imagínense, perdió todo súbitamente de un momento a otro de príncipe a pastor, un cambio drástico al que Dios le llevó por eso la frase argumenta que en este periodo él reconoce que no es nadie, él era un hombre, se llamaba Moisés, eh, alguien era, pero eh, tenemos en cuenta que se habla entonces y se apunta al cambio de que perdió todo, pasó de ser príncipe a pastor en solo un periodo corto de tiempo. Es al final de este proceso cuando recibe el llamado de Dios dibujado en el pasaje que hoy tratamos. Pero estamos hablando de Moisés. Ahora, ¿de quién recibe Moisés este llamado? Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. Cristo en el Antiguo Testamento y específicamente el texto habla de el ángel de Jehová. Estando en Oreb, que en hebreo significa monte de Dios, el cual es también conocido como monte Sinaí, esto será importante para próximos mensajes, Moisés es atraído por una teofanía, una presentación o una aparición de Dios. Ve una zarza en llamas. Cubierta de fuego. Era muy común que en el desierto. Las zarzas o diferentes árboles. Prendieran fuego o ardieran. Producto de las altas temperaturas. Lo que no era común. Es que Moisés está viendo que esta llama. Está. En la zarza y no consume la zarza. O sea. Es un árbol que está. Prendido en fuego. Pero no se quema. No se consume. Esta Gran visión, como la describe el pasaje, le hace desviarse del camino y acercarse. Es en este momento donde se encuentra con la segunda persona implicada en este diálogo, el ángel de Jehová. ¿Quién es este? Primero debemos ver que el mismo texto nos ofrece pautas para reconocer que no solo fue fuego lo que había en ese lugar sino que se presentó el ángel de Jehová físicamente en aquel lugar. Veamos algunos fragmentos del texto para ayudarnos a entender que el ángel de Jehová estaba físicamente en ese lugar y que no solo Moisés había visto fuego. Primero, podemos ver que en el versículo 2 dice de esta manera, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. No sé si notó el énfasis que hice en las dos frases, en y en medio. El ángel de Jehová se presenta rodeado de fuego. La frase en una llama de fuego o en el hebreo en llama de fuego no apunta a forma sino a lugar. La preposición de lugar en nos ayuda a verlo de esa manera. El ángel de Jehová estaba en ese lugar, en la zarza de fuego. Si apuntase a forma, entonces dijese más bien como una llama de fuego. Pero el texto dice que el ángel de Jehová estaba en una llama de fuego. Segundo, el mismo verso corrobora el lugar, nos da el dato de en dónde se encontraba. Termina diciendo el verso en medio de una zarza. La zarza ardía con el fuego y este ángel de Jehová estaba en medio de él. Este argumento se repite en el verso 4. También tenemos el verso 5. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. La frase, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa, apunta a la presencia de este ser divino. El lugar es santo porque el ser que se encuentra allí lo santifica. El verso 6 agrega además, Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Escuche esto, tenía temor de mirar a Dios. Ahora entendemos el porqué de la santidad allí. ¿Estaba allí Dios? Literalmente, ¿estaba allí Dios? Los versos 7 y 8 dicen, Y el Señor dijo, Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y el 8 y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios más claro no puede ser Dios está diciendo claramente haber descendido a este lugar para el diálogo con Moisés y también para el resultado futuro de librar a los israelitas de las manos de los egipcios ahora el texto nos pone en una situación compleja pues parece aludir a que el ángel de Jehová es Dios mismo entonces veamos los argumentos en cuanto a la realidad de que este ángel de Jehová es Dios mismo de nuevo el verso 2 nos dice y se le apareció el ángel del señor verso 4 cuando el señor vio que él se acercaba para mirar Dios lo llamó de en medio de la zarza ya en este verso 4 es mucho más específico. El 2 nos dice que el ángel de Jehová se le apareció ahí en la zarza. Y ahora el 4 nos dice que ese ángel de Jehová es Dios, que Dios lo llamó de en medio de la zarza. Y añadió después en el 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. El artículo él nos ayuda a entender que es un ángel particular y único en su tipo. El resto de la escritura lo describe de esta manera en pasajes como en su encuentro con Abraham, en, con Jacob cuando luchó con él en Peniel, y también en su encuentro con Gedeón y otros pasajes. Esto nos lleva a preguntarnos, si este ángel de Jehová que estaba en medio de la zarza dice que es Dios mismo, y el texto asegura que es Dios hablando con Moisés, ¿Qué persona de la Trinidad es. ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿O es el Espíritu Santo? Pues la Escritura afirma en Juan capítulo 1, verso 18, que nadie ha visto jamás a Dios. Más específicamente, Jesús dijo en Juan 6, 46, no que alguno haya visto al Padre, Dios Padre y el Espíritu Santo son seres espirituales, por tanto, no pueden ser distinguidos por el ojo humano, a no ser que decidan tomar forma corporal, como el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando tomó forma corporal de paloma en el bautismo de Jesús. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿quién es el ángel de Jehová? Es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo antes de su Encarnación. Dicho de otra manera, Cristo preencarnado. Veamos cómo termina el verso 18 del capítulo 1 de Juan y nos ayudará a entender esta verdad bíblica de que el ángel de Jehová que hablaba con Moisés en medio de la zarza ardiendo es el Cristo preencarnado. Dice Juan 1.18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. La frase el unigénito Dios o único engendrado de Dios claramente apunta a Jesús. Jesús ha sido el único a través de toda la historia engendrado por Dios. Muchas de las confesiones de fe históricas que creemos y tenemos apuntan a que Cristo es el Hijo eternamente engendrado del Padre. Y el verso termina por decir que es Jesús en quien Dios se ha revelado al hombre físicamente. El unigénito Dios, Cristo, Él nos ha revelado físicamente a Dios. Veamos también lo que dice Colosenses 1 en el verso 15. Con respecto a Cristo dice de esta manera, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Hay algunas traducciones que dicen, Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y este verso nos presenta a Jesús como la imagen por la que Dios, que se describe como invisible, o sea, no visible, se hace visible o se revela, por ello, podemos declarar que si el ángel de Jehová es Dios en el texto de Éxodo, no puede ser otro que Jesús antes de su encarnación. Entender que Jesús estaba hablando con Moisés en aquel lugar es sumamente importante. Este ángel de Jehová aparecerá en muchos otros pasajes como ya mencionamos, pero en este destaca que Dios no se ha olvidado de su pacto y de su pueblo. Por ello se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Recordemos que Israel llevaba ya 400 años de sufrimiento y esclavitud en Egipto. Hecho este profetizado por Dios Abraham en Génesis 15:13. Precioso ver a Cristo desde el Antiguo Testamento presentando y defendiendo el cumplimiento del plan redentor. Para Moisés y para el resto de la nación israelí, esto nos lleva al último punto en el día de hoy. El Evangelio. No tenemos otra manera de poder entender el texto. No tenemos otra manera de poder entender cómo Moisés adquiere una nueva identidad en este encuentro. El Señor no toma en cuenta su pecado de asesinato y todas las otras cosas en su vida. Queda perdonado. Este hombre pasa de ser un hijo falso de la hija de Faraón y pastor de ovejas a un hijo redimido de Dios, un líder y guía para su pueblo, un caudillo y profeta a través del que Dios va a dirigir y va a liberar a su pueblo del yugo de esclavitud de Egipto. En esto encontramos hoy nuestra primera aplicación para nosotros como iglesia. Contemporáneamente. La obra redentora de Dios, su evangelio, cambia nuestra identidad y nos da un verdadero propósito. Repito la aplicación para nosotros hoy. La obra redentora de Dios, su evangelio, cambia nuestra identidad y nos da un verdadero propósito. Hermanos, un verdadero encuentro con el Jesús de la Escritura cambia la vida del ser humano. No puede ser de otra forma. Un encuentro con Dios no puede dejar igual a una persona. Le transforma, le aporta sentido a su existencia. A partir del verso 7, el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado, reitera el cumplimiento de su plan redentor hasta ese momento con el recordatorio de la promesa hecha antes a Abraham de una tierra. El Señor dijo, Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los geteos, de los amorreos. De los Fereceos, de los Heveos y de los Jebuseos. Es un hecho hermoso poder leer y entender cómo Dios mantiene su palabra y es fiel a sus promesas. Esta es una verdad que debe calar profundo hoy en nuestros corazones. El Dios de este pasaje, el Cristo preencarnado, fue el mismo que murió en una cruz y se levantó al tercer día para nuestra salvación. Así como Moisés fue llamado a liderar a su pueblo, tú y yo tenemos un llamado a servir a su iglesia y a la comunidad a través de nuestros dones. Así como Israel fue librado del yugo de Egipto, su iglesia hoy, usted y yo, tenemos también la realidad de haber sido librados de la esclavitud del pecado. Así como Dios fue fiel a su pueblo en el Antiguo Testamento, mostrando su gracia incomparable. Esa fidelidad y gracia sigue siendo la misma en medio de esta pandemia e incertidumbre para nosotros. Nada se escapa de las manos de nuestro Dios. Y hoy tenemos una segunda aplicación. La obra redentora de Dios, el Evangelio, transformará todo con el regreso de Cristo. Nuestro Señor nos hará habitar en tierra donde fluye leche y miel. Repito, la obra redentora de Dios, el Evangelio, transformará todo con el regreso de Cristo. Nuestro Señor nos hará habitar en tierra donde fluye leche y miel. Quizás podamos preguntarnos con inseguridad sobre nuestra identidad, como hizo Moisés. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Miren las primeras palabras de Dios. Ciertamente yo estaré contigo. Dios no abandona a su pueblo y en ello encontramos la tercera y última aplicación para nuestro día. La obra redentora de Dios, el Evangelio, tiene como resultado producir adoración en nosotros hacia Él. La señal que Dios le ofrece a Moisés para que tome este encuentro como verdadero es que no solo disfrutará de su compañía perpetua, sino que Dios hará real la liberación y la prueba será que tiempo después ellos le adorarían en este mismo monte conocido también como Sinaí. Por eso esta aplicación tiene que llenarnos de responsabilidad y compromiso para con Dios, la iglesia y la comunidad donde vivimos y también para nosotros mismos. Repito, la aplicación, la obra redentora de Dios, el evangelio, tiene como resultado producir adoración en nosotros hacia Él. Esperamos que este breve estudio de la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Éxodo haya sido de bendición para nosotros como iglesia en el día de hoy, en este 2021. Rogamos porque Dios bendiga a su pueblo con su palabra en el nombre de Jesús. Amén.